0: Bạn biết gì về ngôi đền thiên liêng ba Ngôi đền thiên liêng ba là Masjid, tức thánh đường đầu tiên được dựng lên trên quả địa cầu này. Allah đứng tối cao và ân phúc phán. Quả thực ngôi đền đầu tiên được chỉ định cho nhân loại để thờ phượng Allah là cái tại Bakka, tức ca Đó là ân phúc và chỉ hướng cho toàn nhân loại. Nơi đó có những dấu hiệu rõ ràng chỗ đứng của Ibrahim và ai đi vào đó sẽ được an toàn chương 3 Ali Imran câu 96 và 97 ngôi đền này được Nabi Ibrahim Nabi Adam Allahissalam tổ phụ của loài người xây dựng rồi sau đó được Nabi Ibrahim Allahissalam người cha của các vị Nabi đã phục hồi lại khi vợ thứ hai của Nabi Ibrahim Allahissalam bà Hajar hạ sinh được Nabi Ismail thì bà Saro vợ thứ nhất của người đã đem lòng ghen và bảo người mang hai mẹ con của Ismail đi xa thế là Allah đã mặc khải cho Nabi Ibrahim Alaihi salam dẫn hai người họ đến ca linh thiêng Nabi Ibrahim Alaihi salam tuân theo lời mặc khải của Allah đưa hai mẹ con Ismail đến chỗ mà ngày nay là ca Nabi Ibrahim thường đến thăm giếng hai mẹ con họ Rồi sau một thời gian Người đến thăm họ Lúc đó Ismail đang mài dũa Mũi tên dưới gốc cây cổ thụ Gần giếng nước râm dăm, dăm Khi nhìn thấy cha Người đứng dậy chạy đến mừng cha Hai người họ mừng nhau giống như Bao người cha con khác Sau đó Nabi Ibrahim nói Này Ismail Quả thật Allah đã ra lệnh cho cha một việc Ismail nói Thế cha cứ thi hành theo lệnh thượng đế của cha. Ibrahim nói, con sẽ giúp cha chứ. Ismail trả lời, con sẽ giúp cha. Ibrahim tiếp tục nói, quả thật Allah ra lệnh cho cha xây ở đây một ngôi đền. Người đưa tay chỉ đến chỗ gò đất cao. Thế là hai người họ đã xây lên nền móng của ngôi đền. Ismail chuyển đá cho cha và Nabi Ibrahim xây đến khi phần xây đã lên cao thì Ismail lấy một cục đá đến để lót chân cho cha của mình. Được gọi là Maqom, tức chỗ đứng của Nabi Ibrahim. Ibrahim đã đứng lên cục đá đó để xây và Ismail thì chuyển đá lên cho cha. Hai người họ đã cầu xin Allah. Lấy Thượng Đế của chúng con, xin Ngài chấp nhận việc làm này từ chúng con. Bởi vì Ngài là đứng hằng nghe và hằng biết hết mọi việc. chương Al-Baqarah Chương số 2, câu 127 Theo số 2 Bukhari, uh, Fathul Bari, mươi uh, bốn. Và ngôi đền ba là nơi mà tất cả các tín đồ Muslim trên thế giới từ Đông sang Tây Đều hướng về nó khi nào muốn dâng lễ nguyện Salah Và nó là biểu tượng cho giáo lý Tau tức tôn thờ Allah duy nhất khi toàn thể tín đồ Muslim đều hướng thể xác của họ về nó, tuy nhiên trái tim và tinh thần thì hướng về Allah, đứng chủ tể của vũ trụ và muôn loài. Allah đứng tối cao và ân phúc phán. Bởi thế, dù các ngươi quay mặt về hướng nào, thì Allah cũng hiện diện nơi đó chương hai al-bathora câu một trăm như vậy việc người muslim hướng mặt về ngôi đền kaaba cũng như đi vòng quanh nó không phải là thờ phượng nó mà là thờ phượng allah thượng đế của nó allah đứng tối cao về ân phúc phán bởi vậy họ phải thờ phượng thượng đế của ngôi đền đấng đã nuôi họ khỏi cơn đói và cho họ được an toàn khỏi những sợ hãi bạn biết gì về cục đá đen cục đá đen được gắn tại một góc của ngôi đền ka ba cục đá đen này là một loại đá từ thiên đàng giống như thiên sứ của Allah sallallahu alaihi Wasallam đã thông tin cho biết khi người nói cục đá đen là từ nơi thiên đàng theo thiết Midi và an 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 anna saib và ahmad ghi lại khi nabi ibrahim alaihi salam đang xây ngôi đền ka và con của người nabi ismail alaihi salam thì phụ giúp người chuyển đá cho người Khi xây đến chỗ của cục đá đen thì Nabi Ibrahim nói với Ismail Cha muốn đặt một cục đá ngay chỗ này để làm dấu cho mọi người làm điểm bắt đầu của nghi thức Tawaf ngôi đền. Thế là Ismail đi tìm cục đá cho cha rồi một lúc sau quay lại thì đã thấy Nabi Ibrahim đã đặt một cục đá đen vào chỗ đó. Ismail hỏi Này cha, ai đã mang cho cha cục đá kia thế? Ibrahim nói, Đại Thiên Thần Jibril Salam đã mang nó từ trên xuống. Cục đá này có màu đen ngã màu đỏ, nằm tại góc hướng nam của ngôi đền, ngay bên trái của cánh cửa. Nó cao cách mặt đất khoảng 1,10 mét, được đặt áp sát vào lòng thành tường của ngôi đền. Và nó là điểm bắt đầu và kết thúc cho nghi thức Tawaf. Bạn biết gì về Makom Ibrahim? Maqab Ibrahim, tức là chỗ đứng của Nabi Ibrahim A.S. lúc người xây móng của ngôi đền Kaaba. Đấy là một cục đá mà Nabi Ibrahim đã đứng trên nó trong lúc người xây ngôi đền, khi mà phần xây đã cao khỏi tầm tay của người và trên cục đá đó đã in hàng dấu đôi bàn chân của người và thật kỳ lạ là dấu chân đã in lúng xuống trên mặt cục đá dấu chân đặc biệt của người vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay nó được rào chắn lại xung quanh với những tấm thủy tinh dày để tránh sự xói mòn của thời tiết và khí hậu và quả thật Allah đã ra lệnh cho tín đồ Muslim dừng lễ nguyện ngay tại chỗ đó khi ngày ván và hãy nhớ lại khi ta đã chỉ định ngôi đền cả ba làm một nơi an Toàn cho thiên hạ tới lui thăm viếng và phán cho khách viếng rằng Hãy lấy chỗ đứng của Ibrahim làm địa điểm dân lễ nguyện Salah chương 2 Al-Baqarah câu 125 Và dấu chân đặc biệt này là một phép lạ trong một số các phép lạ của Allah subhanahu wa ta'ala Và Ngài muốn nhân loại nhớ đến vị nabi của Ngài Ibrahim alaihi salam và nguyên thủy của cục đá đen và Maqom Là từ đá ngọc nơi thiên đàng Bởi Nabi sallallahu Alaihi Wasallam nói Cục đá đen và Maqom là hai cục đá ngọc Thuộc ngọc thuộc đá ngọc ở nơi thiên đàng Nếu như không phải vì Allah làm mất đi ánh hào quang của chúng Thì chắc chắn nó sẽ tỏa sáng đến khắp Đông Tây Theo sohét của Ibnu Hibban Bạn biết gì về núi anh nốt <cười> núi anh nốt đây là một ngọn núi mà thiên sứ của allah sallallahu alaihi đã từng ngồi tịnh trong hang của nó trước khi lãnh nhận sứ mạng thiên sứ hang núi này được gọi là hang núi hiro trước khi nhận lãnh sứ mạng thiên sứ nabi thường thích đến hang núi này để ngồi tịnh một số đêm và ở tại hang núi này đại thiên thần Jubair xuống mang theo lời mặc khải đầu tiên từ trên trời một sự bắt đầu cho sứ mạng thiên sứ và nabi của người salalah và salam bạn biết gì về giếng nước dầm dầm giếng nước dầm dầm khi Nabi Ibrahim a salam đưa mẹ con Nabi Ismail đến chỗ của ngôi đền Cá Ba hiện nay ở mặt cá theo lời mặc khải của Allah thì lúc đó ở đấy là nơi thung lũng, quang vắng, không có một bóng người, không có một bóng cây cối và cũng chẳng có nước. Nabi Ibrahim bỏ lại hai mẹ con Ismail ở nơi đó cùng với một túi nước uống và một ít trà là khô và rồi bỏ đi. Mẹ của Ismail dội chạy theo sau và nói nay Ibrahim chàng đi đâu mà lại bỏ mẹ con em ở nơi thung lũng không có bóng người cũng chẳng có một thứ gì như thế này Bà đã hỏi Nabi Ibrahim nhiều lần như vậy nhưng người không quay lại nhìn bà Thế là bà hỏi có phải Allah đã ra lệnh cho chàng làm như vậy phải không như vậy không Nabi Ibrahim trả lời dân Bà nói, nếu như vậy thì Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi mẹ con em Rồi bà quay lại, Nabi Ibrahim đã đi Đến khi hai mẹ con Ismail không còn nhìn thấy nữa bóng dáng người nữa Thì người đứng hướng mặt về phía ngôi đền rồi đưa tay lên cầu nguyện Allah phán về lời cầu nguyện của người như sau Lạy Thượng Đế của bề tôi bề tôi đã định cư con cháu của bề tôi nơi thung lũng tức mặt cát không có đất đai trồng trọt gần ngôi đền thiên liêng của ngài tất cả ba để cho chúng có thể dâng lễ nguyện xoa lá bởi thế xin ngài làm cho tấm lòng của một số nhân loại đói thương mà nuôi chúng với quà quả của họ để chúng có thể tạ ơn ngài chương 14 bốn ibrahim câu 37 vậy là mẹ ismail cho Người bú và uống từ nước mà Nabi Ibrahim đã để lại cho mẹ con bà. Cho đến khi túi nước đã cạn, bà khác và Ismail cũng khác, Ismail cũng khác. Thế là bà bắt đầu nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy chỗ nào có nước cả. Gần đó, ở hai bên có hai ngọn đồi Sofa và Marwah bà leo lên ngọn đồi sofa để nhìn ra phía xa mong rằng sẽ nhìn thấy ai đó nhưng chẳng thấy một bóng người rồi bà lại đi xuống đồi sofa chạy sang đồi Marwah đối diện lại leo lên đồi và nhìn ra xa nhưng cũng chẳng thấy một bóng người cứ như thế bà đã chạy qua chạy lại giữa hai ngọn đồi đến bảy lần ibnu abbas radiallahu anhu nói nabi sallallahu alaihi wasallam nói đó là nghi thức sa'i Mà mọi người đi qua lại từ hai ngọn đồi đó. Rồi sau khi đi xuống từ đồi mơ quá thì bà nghe tiếng một giọng nói. Bà nói thầm, mình thực sự đã nghe tiếng nói. Rồi bà tập trung lắng nghe, bà nói, tôi thực sự đã nghe tiếng của bạn. Nếu thực sự bạn là người đến cứu giúp tôi thì xin hãy cho tôi nghe thấy giọng nói của bạn thì ra đó là một thiền thần đang ở chỗ của nước dâm của giết nước dâm dâm thiên thần đang dùng chân hay cánh để đào đất cho đến khi nước chảy ra bà đã dùng tay lấy đất đắp xung quanh rồi lấy túi da múc nước ibn abbas nói nabi nói Allah thương xót mẹ của ismail nếu bà cứ bỏ mặt nó Không đắp bờ xung quanh ngăn lại Hoặc nếu bà không múc nước của nó Thì dâm dâm sẽ thành một dòng suối chảy Thế là bà đã uống và cho Ismail uống Thiên thần đã nói với bà Các người đừng chớ lo sợ bị bỏ rơi Bởi quả thật nơi đây sẽ là ngôi nhà của Allah Được xây cất lên do chính đứa bé này Và cha của nó Và quả thật Allah không hề bỏ rơi Người nhà của Ibrahim Hadith do Al Bukhari ghi lại trong Fathul Bari số 3.364 và người Muslim vẫn dùng và uống nước dâm dâm cho đến tận ngày hôm nay. Bạn biết gì về sofa và marwa? Sofa và Marwah là hai tên là tên của hai ngọn đồi mà bà Hajar, mẹ của Nabi Ismail đã chạy qua lại để tìm ai đó có thể cứu giúp mẹ con bà khi mà nguồn lương thực và nước uống đã cạn sạch. Các tín đồ Muslim đi thực hiện cuộc hành hương Hajj và Umrah đều phải đi qua lại giữa hai ngọn đồi này. Một trong các nghi thức của Hajj cũng như Umrah. Mục đích là noi theo đường lối của Thiền Sứ và thiết lập các biểu hiệu của Allah đồng thời để ghi nhớ đến hồng phúc mà Allah đã ban cho bà Hajjard và người con của bà. Nabi Ismail alaihi khi Ngài đã cứu hai mẹ con họ thoát khỏi sự đối khác như trong hadith được thuộc lại bởi Ibn Abbas cầu xin Allah hài lòng về hai người họ được nêu ở trên. Bạn biết gì về các trụ Jamarot? Các trụ Jamarot là các điểm mà Satan đã xuất hiện khi Nabi Ibrahim a Salam đi đến đó để giết tế Ismail, đứa con của người theo lệnh của Allah nó xuất hiện vì muốn gây trở ngại cho người trong việc chấp hành mệnh lệnh của Allah nabi ibrahim alaihi salam đã nắm các viên đá rồi ném vào mặt của iblis đồng thời tất viết Allah akbar có nghĩa là Allah là đấng vĩ đại nhất để tìm sự phù hộ và che chở của Allah Ibn Abbas nói khi mà Ibrahim đi thực hiện Hajj thì Shaitan đã xuất hiện tại trụ Aqaba, người đã ném nó bảy lần với 7 viên đá rồi nó chui vào trong đất. Sau đó nó lại xuất hiện ở trụ thứ hai, người đã ném nó bảy lần với 7 viên đá rồi nó lại chui vào lòng đất. Sau đó nó lại tiếp tục xuất hiện ở trụ thứ ba, và Nabi Ibrahim lại ném nó bảy lần với 7 viên đá rồi nó là chui vào trong đất và khi mà Allah biết rõ sự trung thực và ngay chính của Nabi Ibrahim trong việc chấp hành và tuân thủ mọi mệnh lệnh của Ngài, Ngài đã cho một con cừu từ thiên đàng ban thiên đàng xuống để cho người giết tế thế chỗ cho Ismail con của người. Cho nên việc giết tế con vật mà người Muslim thực hiện vào mùa Hajj là đường lối của họ, mục đích để tỏ lòng tạ ơn Allah subhanahu wa ta'ala và luôn nhớ đến sự kiện ngoan đạo của hai vị bề tôi của Ngài. Allah phán và ta đã chuộc mạng đứa trẻ từ Nabi Ismail bằng một con vật tế vĩ đại. chương 37, as saffat câu 107. Và những người Muslim trong cuộc hành hương Hajj của họ có nghi thức ném đá các trụ Jamarat là để theo đường là để theo đường lối của người cha của họ Nabi Ibrahim Alaihi Salam, đồng thời để thể hiện hành động nguyên rủa Satan rằng nó là kẻ thù của họ và mục đích cao cả nhất chính là sự phụng mệnh Allah khi ngài ra lệnh việc làm đó. Bạn biết gì về các ngày lễ của người Muslim? Những người Muslim có hai ngày lễ lớn trong năm đó là ngày lễ Eid Fitri tức lễ xả chay sau tháng Ramadan và ngày lễ Eid Al-Adha lễ giết tế. Ngày lễ Eid al-Fitri diễn ra vào cuối tháng nhịn chay Ramadan. Nó được gọi như vậy vì người Muslim phải ăn uống bình thường trở lại sau khi đã hoàn thành tháng nhịn chay bắt buộc của họ. Đồng thời vào ngày đó, người Muslim phải xuất lương thực bổ thí cho người nghèo và khó khăn. Còn ngày lễ thứ hai, đó là Eid al-Adha, diễn ra vào ngày mùng 10 tháng Zul tức tháng 12 của niên lịch Islam. Ngày lễ được gọi với cái tên như vậy vì vào ngày đó những người muslim đi hành hương hajj và những người muslim khá giả giết các xúc dịch như cừu, dê, bò hay lạc đà để ăn và phân phát thịt cho người nghèo và khó khăn. Bạn biết gì về masjid Nabawi? Đó là masjid tức thánh đường đầu tiên trong Islam được Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cùng các shabat thuộc những người Al-Ansar xây cất khi người đến madinat tại một nơi ân phúc và thiêng liêng được con lạc đà chỉ định theo lệnh của Allah câu chuyện là khi nabi vừa đặt chân xuống madinat thì mọi người ai cũng muốn giành lấy dây cương lạc đà của người nhưng người bảo họ hãy bỏ mặt nó chỉ định vì Allah đã ra lệnh cho nó rồi. Và trong masjid này có nội phòng của thiên sứ, nơi mà người được chôn cất khi qua đời bởi cách vị Nabi đều được chôn cất ngay tại chỗ họ lìa trần. Những người Muslim được khuyến khích đến masjid Nabawi dâng lễ nguyện Salah và đi ngang qua chỗ nội phòng của thiên sứ Sallallahu Alaihi Wasallam để chào Islam và cầu nguyện cho người. Bạn biết gì về ngôi đền Maqdis, tức Masjid Aqsa ở Jerusalem? Ngôi đền Maqdis là một nơi linh thiêng được Allah đứng tối cao và ân phúc đã lựa chọn kể từ khi Ngài tạo dựng vũ trụ, làm một nơi thờ phượng cho những người có đức tin. Nó là Masjid thứ hai được dựng trên trái đất, theo lời thuật của Abu Dar, Tôi hỏi, thư thiên sứ của Allah, masjid nào được dựng đầu tiên trên trái đất? Người nói, masjid al-haram, tức ca Tôi hỏi tiếp, kế tiếp là masjid nào nữa? Người s nói, masjid al-Aqsa, Jerusalem. Tôi hỏi, giữa chúng cách nhau bao lâu? Thì Nabi s nói, 40 năm. Và ở bất cứ nơi nào khi đến giờ sholat, thì ngươi hãy dân lễ nguyện sholat, bởi vì tất cả đều là masjid, theo sự ghi nhận của Muslim sau khi nabi adam alaihi salam đã dựng ngôi đền Kaaba, Allah ra lệnh cho người đi đến jerusalem để dựng ngôi đền Maqdis, người đã, đựng, đã, đã dựng nó và nó là ngôi đền đầu tiên được dựng lên ở vùng đất kudus tức ở jerusalem tức dùng đất linh thiêng Nabi Sulaiman tức Solomon đã phục hồi và mở rộng ngôi đền Makkdis này. Thiên sứ của Lôsalô alaihi wasallam nói: Quả thật, Nabi Sulaiman, con trai của Nabi Dawood tức David. Sau khi đã hoàn tất việc tu bổ masjid của ngôi đền Mas- uh, Maqdis thì người đã cầu xin Allah không cho một ai sáu người đến cai trị và chiếm hữu nó và không một ai sáu người đến nó ngoại trừ muốn dân lễ nguyện xóa lá tại đó và được Ngài xóa đi mọi tội lỗi giống như vừa mới lọt lòng mẹ. Hai masjid đã được Allah ban cho, nhiều, ban cho điều thiêng liêng đó và ta hy vọng Ngài sẽ ban cho masjid thứ ba cũng như thế. Người ám chỉ masjid Nabawi của người theo Sahih ibn Ngôi đền Maqdis là Qibla Hướng dân lễ nguyện xóa lá đầu tiên mà thiên sứ của Allah Đã dân lễ nguyện xóa lá hướng về nó Và những người Muslim cũng hướng về đó Trước khi được lệnh truyền hướng đến Cả ba và nó là nơi mà Nabi Sallallahu alaihi Wasallam được đưa dạ hành đến và từ nó người được đưa thăng thiên lên trời. Và đã làm imam chủ trì lễ nguyện Sallallahu cho các vị Nabi khác trong đó. Và Masjid Baktis còn là một trong ba masjid được du hành. Được phép du hành từ xa đến để dân lễ nguyện xóa lá. Và mỗi một lần dân lễ nguyện xóa lá tại đó sẽ ban sẽ được ban ân phước tương ứng với 500 lần lễ nguyện xóa lá tại các masjid khác ngoại trừ masjid Al-Haram và An-Nabawi. Nabi wasallam nói, không được du hành từ xa đến một masjid nào đó ngoại trừ ba masjid sau. Masjid này ám chỉ masjid, của người, masjid Nabawi của người, Masjid Al-Haram tức Maka, và Masjid Al-Aqsa Jerusalem. Islam và Tài chính Nguồn tài chính trong Islam là nguồn tài chính của Allah. Nó được ký thác cho mỗi người bề tôi quản lý và phải chịu trách nhiệm về nó. Do đó, người bề tôi phải đi tìm nguồn tài chính bằng các con đường hợp pháp tức hợp giáo luật Islam cũng như phải chi tiêu đúng mức và hợp lý theo quy định của giáo luật, ngay cả việc chi tiêu cho bản thân cũng phải đúng mức, tức không được quan phí. Thiên sứ của Allah Sallallahu Alaihi Wasallam nói, vào ngày phán xét, người bề tôi sẽ được hỏi, y đã trải qua tuổi đời của mình cho những gì? Kiến thức hiểu biết của y được dận dụng vào việc gì? Nguồn tài sản của y đã kiếm được bằng cách nào Và đã chi tiêu như thế nào Và cơ thể của y đã trải qua những hoạn nạn gì Theo Sunan At-Tirmidhi quyển 4 trang 612 Số hadith là 2417 Người bề tôi phải có trách nhiệm chỉ dùng nguồn tài sản của mình vào các mặt thiện tốt Allah đứng tối cao phán Ngoan đạo không phải chỉ ở việc hướng mặt về hướng Đông hay về hướng Tây, mà ngoan đạo còn phải tin nơi Allah, tin vào cuộc sống, đời sau, tin nơi các vị thiên thần, các kinh sách và các vị Nabi, và phải vì Allah mà bố thí cho bà con ruột thịt, các trẻ mồ côi, những người nghèo khó, những người lỡ đường và những người nô lệ. Chương 2 Al-Baqarah, câu 177 Islam và phụ nữ Islam xem nam giới và phụ nữ là hai phái khác biệt Mỗi phái có quyền và nghĩa vụ nhất định Islam xem việc tôn trọng và ưu ái với phụ nữ là một biểu hiện của một người lương thiện và đức hạnh Nabi Muhammad s.a.w. nói Những người tốt nhất trong các ngươi là người cư xử tốt nhất với người phụ nữ của họ Ibn Hibban, quyển 9, trang 483, số hadith 4176 Người phụ nữ luôn được ưu tiên hơn đàn ông nam giới Trong việc được đối xử tốt và yêu quý Thiên sứ của Allah s nói với người đàn ông đã hỏi người rằng Ai là người đầu tiên đáng để cho y yêu thương và cư xử tốt nhất Thì Nabi s.a.w. bảo mẹ của người Người đàn ông lại hỏi tiếp kế đến là ai nữa. Người cũng lại bảo mẹ của ngươi. Y lại hỏi kế tiếp là ai thì người vẫn nói mẹ của ngươi. Người đàn ông vẫn hỏi kế đến là ai. Lần này người mới bảo rằng cha của người Al-Bukhari quyển 9 trang 483 số hadith 4176 Giai trò của người phụ nữ trong Islam như thiên sứ của Islam sallallahu alaihi wasallam đã nói Quả thật, phụ nữ là anh em ruột thịt của người đàn ông Theo Sunan Abu Dawood, quyển 1 trang 61, số hadith 236 Islam đã xem việc tôn trọng và đối xử tốt đẹp với phụ nữ là biểu hiện của bản chất lương thiện và đạo đức hoàng mỹ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói Người có đức tin hoàn hảo nhất là người có phẩm chất đạo đức tốt nhất và người tốt nhất trong các ngươi là người đối xử tự tế nhất với người phụ nữ của họ. Sohaib ibn Hibban, quyển 9 trang 483, số hadith 4176 phụ nữ cũng giống như đàn ông trong bản chất con người chứ không phải là nguồn gốc của tội lỗi và cũng không phải là nguyên nhân khiến nabi adam a tổ tiên của loài người bị trục xuất khỏi thiên đàng phụ nữ giống như đàn ông trong việc phải gánh giác những bổn phận giáo luật những gì người phụ nữ phải có nghĩa vụ giống như những gì mà người đàn ông phải có nghĩa vụ Phụ nữ giống như đàn ông trong việc cô ta có quyền cá nhân độc lập. Phụ nữ không phải mất đi tên của mình hoặc họ của mình do kết hôn để lấy theo họ của chồng. Phụ nữ giống như đàn ông được thưởng và bị trừng phạt trên thế gian và ở cõi đời sau. Phụ nữ giống như đàn ông trong việc phải có trách nhiệm giữ gìn tài sản và danh dự của bản thân. Phụ nữ giống như đàn ông có quyền thừa kế tài sản theo giáo luật phụ nữ giống như đàn ông có quyền chi tiêu tài sản của gia đình cũng như được tự do chi tiêu tài sản riêng của cô ta phụ nữ giống như đàn ông trong việc cảnh giác trách nhiệm cải thiện cộng đồng xã hội phụ nữ giống như đàn ông được quyền học hỏi và trao dồi kiến thức Phụ nữ giống như đàn ông được hưởng quyền chăm sóc phúc lợi cũng như giáo dục từ thở ban đầu của tuổi đời. Islam và tình dục Quả thật Islam coi bản năng tình dục là một nhu cầu thiết yếu phải được đáp ứng và giải tỏa chứ không kìm hãm và đè nén. Nó không phải là một thức gì đó xấu xa và ô nhục. Islam đã duy trì và cho phép tình dục được thể hiện bằng con đường lành mạnh và đúng đắn qua các nguyên tắc của giáo luật, tránh xa những hành động tình dục một cách thú tính và dâm loạn. Do đó, Islam đã dùng hình thức kết hôn để cho phép thể hiện bản năng tình dục một cách an toàn và tốt đẹp ý nghĩa của kết hôn trong islam là để bản thân và tâm hồn được sống vững chắc trong sự an lành kết nối và dung đắp tình cảm giữa đôi vợ chồng Allah đứng tối cao phán, và một trong những dấu hiệu của Ngài là Ngài đã tạo ra từ bản thân các ngươi, những người vợ cho các ngươi, để các ngươi sống an lành với họ. Và Ngài đã đặt giữa các ngươi tình yêu thương và lòng bao dung. Quả thật trong sự việc đó là những dấu hiệu cho nhóm người biết nghiền ngẫm chương 30 câu rum cầu 21 Mục đích của kết hôn là nhằm bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ cho người vợ và người chồng, giúp họ không rơi vào những hành vi đồi bại và trụy lạc. Allah đứng tối cao phán, họ, tức phụ nữ, là y phục của các ngươi, tức đàn ông, và các ngươi là y phục của họ. Chương 2 Al-Baqarah câu 187 để đảm bảo sự an toàn cho từng cá nhân và giữ cho xã hội được trật tự và an lành, Islam đã nghiêm cấm mọi hình thức cũng như các hành vi cản trở bản năng tình dục một cách hợp thức quá. Islam không muốn dẫn đến tình trạng quan hệ tình dục bừa bãi ngoài hôn nhân, quan hệ tình dục đồng tính một cách tự nguyện hay cưỡng bức mang lại hậu quả không tốt đẹp, những đứa trẻ sinh ra không được nuôi dưỡng, chăm sóc và dạy dỗ vì không có cha hoặc bị bỏ rơi bởi chúng sẽ là những gánh nặng cho xã hội. Hơn nữa, việc quan hệ tình dục bừa bãi không nằm trong khuôn khổ hôn nhân còn là nguyên nhân gây ra những căn bệnh nguy hiểm, và ảnh hưởng của nó không phải chỉ đối với từng cá nhân thực hiện hành vi tình dục mà nó còn gây ảnh hưởng đến toàn xã hội. Allah đứng tối cao phán, các ngươi đừng đến gần zina, tức quan hệ nam nữ ngoài hôn nhân, bởi quả thật đó là điều xấu mang lại điều ô uế Chương 17 Al-Isra câu 32 Islam với những người không phải tín đồ Muslim những người ngoại giáo tức không phải tín đồ Islam khi đã là những người nằm trong hiệp ước quan hệ với đất nước Islam thì Islam không cho phép xâm hại đến tính mạng, tài sản và danh dự của họ. Các tín đồ Muslim không được phép đối xử bất công hay gây thù quán cho họ hoặc làm mất đi quyền lợi của họ trong quan hệ và giao tế. Allah đứng tối cao phán Allah không cấm các ngươi đối xử tử tế và công bằng với những người không chinh chiến với các ngươi và cũng không trục xuất các ngươi ra khỏi nhà cửa của các ngươi. Chương 60 Al-Mumtahina câu 8 Thiên sứ của Allah s.a.w. cũng có nói Chẳng phải ai đối xử bất công và gây khó khăn cho người nằm trong hiệp ước hoặc chiếm đoạt một thứ gì đó từ y thì ta sẽ là người biện hộ cho y vào ngày phán xét Và Thiên Sứ của Allah lấy các ngón tay chỉ vào lòng ngực. Chẳng phải người nào giết một người nằm trong hiệp ước là y đã phạm tội với Allah và phạm tội với Thiên Sứ của Ngài. Allah sẽ cấm y người thấy mùi hương của thiên đàng Mặc dù quả thật mùi hương của nó lan tỏa đi xa khoảng 70 năm thời gian Sunan al-Bihaki quyển chính trang năm số hadith 1818.511 Islam tôn trọng các tôn giáo thiên chúa khác Quả thật Islam luôn tin ở những thông điệp trước nó được khai truyền xuống từ thượng đế và tin vào tất cả các vị nabi cũng như các vị thiền sứ của ngài Islam luôn yêu thương và tôn kính họ Allah đứng tối cao phán, và đó là lập luận mà ta đã ban cho Ibrahim để y dùng đối đáp với người dân của y. Ta nâng cấp bậc cho người nào ta muốn bởi vì Thượng đế của ngươi rất mực sáng suốt, rất mực hiểu biết. Và ta đã ban cho y, tức Ibrahim, đứa con trai Ishak và đứa cháu nội Quốc Tất cả đều được ta hướng dẫn, và ta đã hướng dẫn Noah. Trước đó, và đã hướng dẫn trong dòng dõi cô y tức Ibrahim, Dawood Soleiman Ayyub, Yusuf, Musa và Harun. Và ta đã ân thưởng những người làm tốt đúng như thế. Và ta đã hướng dẫn Zakriya, Yahya, Isa và Elias Tất cả đều là những người lương thiện. Và ta đã hướng dẫn Ismail, al Yunus và Lut. Tất cả đã được ta đặt ân hơn thiên hạ và trong số cha mẹ của họ, con cái của họ và anh em của họ, ta đã chọn và hướng dẫn họ theo chính đạo. Chương 6 al an câu 83 đến câu 87. Quran nói gì về Nabi Musa, alaihi salam? Allah đứng tối cao phán và hãy nhớ lại trong kinh sách quả thật Musa là một người thành tâm, y là vị thiên sứ và là vị Nabi. Chương 19 Mariam, câu 51. Quran nói gì về Nabi Isa alaihi salam và mẹ của người Maryam? Allah đứng tối cao phán và hãy nhớ lại khi các thiên thần nói Này Maryam, quả thật Allah đã thanh lọc và lựa chọn ngươi Ngài đã lựa chọn ngươi trong vô số những người phụ nữ trên thế gian này Chương 3 Ali Imran câu 42 Allah đứng tối cao phán Quả thực hình ảnh của Isa đối với Allah giống như hình ảnh của Adam Ngài đã tạo quá người Adam từ đất bụi Rồi Ngài chỉ cần nổi với nó thành thì nó thành ngay lập tức Chương 3 Ali Imran câu 59 Allah đứng tối cao phán Này hỡi người dân kinh sách Chết tỏ ra thái quá Trong tôn giáo của các ngươi mà hãy nói sự thật về Allah Masih Isa tức giê con trai của Moryam chỉ là một sứ giả của Allah và là lời phán tức Hải Thành mà Ngài truyền xuống cho Moryam và là một tinh thần rúa từ Ngài và chớ nói bà ngôi, các ngươi hãy từ bỏ tư tưởng đó sẽ tốt cho các ngươi hơn chỉ có Allah là Thượng Đế duy nhất, Ngài là đấng siêu việt hơn về việc có một đứa con trai vì rằng, mọi dạng vật trong các tầng trời và mọi dạng vật dưới đất đều là tạo vật của Ngài. Và riêng Allah thôi đủ làm một đấng thọ lãnh sắp đặt tất cả mọi hoạt động, không cần đến một đứa con trai nào để giúp Ngài cả. Chương 4, Anh Nisa, câu 171 Islam và Chiến tranh Jihad, tức thánh chiến, luôn được gắn cho tôn giáo Islam, nhưng jihad trong islam được hiểu theo một cách tổng thể có nghĩa là sự đấu tranh và sự đấu tranh với bản ngã tức sự phấn đấu vượt qua dục vọng của bản thân để từ bỏ lánh xa những điều nghiêm cấm nghiêm chỉnh thực hiện các bổn phận và nghĩa vụ tôn giáo theo khả năng để làm hài lòng Allah, thượng đế của môn loài và mọi dạng vật thiên sứ của allah sallallahu alaihi wa sallam nói Người jihad là người chiến đấu với bản thân mình vì con đường chính nghĩa của Allah đấng tối cao. Ibn Hibban. Việc truyền bá Islam đến những người không phải tín đồ Muslim qua việc giới thiệu, giải thích và trình bày dựa trên những dẫn chứng từ Quran cùng với sự kiên nhẫn, chịu đựng, sự từ chối và phủ nhận của những ai không tin là một hình thức của jihad. Allah đấng tối cao phán: và nếu muốn ta có thể bổ nhiệm tại mỗi thị trấn một người cảnh báo, do đó, ngươi chớ nghe theo những kẻ không tin mà hãy dùng nó, tức Quran, đấu tranh chống lại chúng bằng một cuộc đấu tranh vĩ đại. chương 25 Al-Furqan câu 51 và câu 52 Việc kêu gọi, khuyên bảo mọi người làm điều thiện tốt và ngăn cản họ làm điều xấu là một hình thức jihad. Và đây là đường lối của các vị thiên sứ và những tín đồ theo họ. Thiên sứ của Allah s a nói Tất cả các vị Nabi được Allah cử phái đến cho các cộng đồng trước ta đều có những người luôn noi theo đường lối của họ, luôn chấp hành đúng theo mệnh lệnh của họ, rồi thời sau đó đã có những người không tuân thủ, Họ nói những điều họ không làm và làm những điều không được sai bảo. Do đó, người nào đấu tranh chống lại họ bằng đôi tay của mình thì đó là người có đức tin. Và người nào đấu tranh chống lại họ bằng chiếc lưỡi của mình thì đó là người có đức tin. Và người nào đấu tranh chống lại họ bằng trái tim của mình thì đó là người có đức tin. Và những gì phía sau những thứ đó sẽ không phải là đức tin iman dù chỉ so với... Một hạt cải, theo Muslim ghi lại, việc cư xử tốt với mọi người, không làm hại và gây phiền hà cho ai, luôn gieo niềm vui cho mọi người, nhẫn nại và chịu đựng khi bị mọi người hãm hại và cư xử không tốt là một hình thức jihad. Thiên sứ của Allah s wa sallam nói Người đi giúp đỡ những người quá phụ và giúp đỡ những người nghèo khó hoặc người dân lễ nguyện ban đêm nhịn chay ban ngày giống như người đi đấu tranh cho con đường chính nghĩa của Allah. Hadith do Al-Bukhari ghi lại Việc đi du hành xa để học hỏi và tìm tòi kiến thức tôn giáo Islam là một hình thức jihad. Thiên sứ của Allah s wa sallam nói Ai đi ra ngoài tìm kiếm và học hỏi kiến thức Thì y được xem là đang đi đấu tranh cho con đường của Allah Cho tới khi y trở về Tiếp Việc truyền dạy kiến thức cho người là một hình thức jihad Thiên sứ của Allah s.a.w. nói Người nào đến thánh đường này của ta Tức thánh đường Nabawi Chỉ muốn điều tốt đẹp Y chỉ muốn học hỏi về truyền dạy kiến thức thì người đó được coi là người đi đấu tranh cho con đường chính nghĩa của Allah. Và người nào đến thánh đường của ta vì mục đích khác, thì y được xem như một người đang ngắm nhìn vật chất của người khác. Ibn Majah Lời nói trung thực là điều jihad. Thiên sứ của Allah s.a.w. nói Sự đấu tranh tốt nhất là lời nói công bằng trước nhà cầm quyền hay nhà lãnh đạo bất công Abu Dawud. Hiếu thảo với cha mẹ là một hình thức jihad. Có một người đàn ông đến gặp Nabi sallallahu alaihi wa sallam để xin người cho phép tham gia đánh chiến jihad thì người hỏi: "Cha mẹ của cậu vẫn còn sống chứ?" Người đó nói: dân vẫn còn sống." Người Nabi sallallahu alaihi wa sallam bảo: người hại jihad trong việc chăm sóc cho hai người họ. Việc dễ dãi với mọi người cũng như có sự thông cảm trong mua bán như không nâng giá lên cao những món hàng mà mọi người cần hoặc giữ độc quyền của một món hàng nào đó là hình thức jihad. Quả thật có lần thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam đi ngang qua một người trong chợ, y bán thức ăn với giá rẻ hơn giá trong chợ. Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói: anh bán trong chợ của chúng ta với giá rẻ hơn giá của chúng ta hay sao người đó nói dân Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bảo hãy kiên nhẫn và hãy tin tưởng nơi Allah người đàn ông đó nói dân Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói ta sẽ báo tin mừng rằng người hòa nhập với chợ của chúng ta như người chị hát trên con đường chính nghĩa của Allah và người đặc quyền trong chợ giống như người vô đức tin nơi kinh sách của Allah سبحانه و تعالى Al-Mustasriq dựa trên các nguyên tắc của hai bộ sahih al-Bukhari và Muslim, quy tính luôn giữ chữ tính trong mọi việc với mọi người và xã hội là hình là hình thức chìa hết. Tiên sứ của Allah SWT nói người lao động khi được thuê làm việc. Y nhận lấy quyền lợi của mình và cho đi đúng phần nghĩa vụ của Y thì Y được coi là người hát trên con đường chính nghĩa của Allah cho tới khi nào Y trở về nhà. at đi hành hương Hajj umrah là hình thức Jihad. Thiên sứ của Allah Shallallahu Alaihi nói: Đi hành hương Hajj là Jihad và umrah là việc làm ngoan đạo. Hadith do Ibn manjah ghi lại. Đi đến thánh đường để dân lễ nguyện xóa lá là hình thức jihad. Thiên sứ của Allah s.a.w. nói việc đi đến thánh đường là một trong những hình thức jihad cho con đường chính nghĩa của Allah s.a.w. <cười> Thiên sứ của Allah s.a.w. nói các người có muốn ta dạy cho các người những điều mà ta sẽ dùng nó để xóa đi những lỗi lầm và dùng nó để nâng các nâng cấp bậc của các người ở nơi ngài không? các vị xòa ba nói thưa thiên sứ của lo chúng tôi rất muốn nabi sallallahu alaihi wasallam nói hoàn thiện chu đáo việc tẩy rửa bu-tu trong hoàn cảnh khó khăn nhiều bước chân đến thánh đường chờ đợi lễ nguyện so lá tiếp theo sau khi đã dần lễ nguyện so lá hiện tại, đó là những sợi dây giao ước. Theo Muslim ghi lại. Và cứ như vậy, tất cả việc làm thiện tốt và ngoan đạo còn lại đều là những việc làm jihad. Do đó, jihad đích thực chính là jihad của bản thân trong mỗi tín đồ Muslim suốt cả cuộc đời của y. Còn jihad được hiểu trong một khía cạnh cụ thể thì nó không phải là sự chiến đấu để xâm lược người khác mà là sự chiến đấu chống lại sự chống lại kẻ thù đã xâm lăng, xứ sở của những người muslim nhằm để bảo vệ tài sản, tính mạng và tôn giáo của họ. Sự chiến đấu đó là điều được giáo luật cho phép, riêng chiến tranh để tranh giành quyền lợi thế tục như chiến tranh để bành chướng thế lực, chiến tranh để chứng tỏ quyền lực và chiến tranh, trả đũa, thì Islam hoàn toàn nghiêm cấm. Tuy nhiên, jihad trong Islam có những khuôn khổ và nguyên tắc chứng tỏ đó là tôn giáo của nhân từ và thương xót. Những tù binh chiến tranh, những kẻ bại trận đều có những quyền nhất định. Người nào muốn rõ thêm về vấn đề này thì hãy nghiên cứu thêm các sách chuyên về đề tài này. Islam và môi trường Islam ra lệnh phải giữ gìn và bảo vệ môi trường nghiêm cấm gây ô nhiễm cho nó dưới mọi hình thức điều đó được thể hiện ở các điểm sau đây thứ nhất khuyến khích trồng cây xanh thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói không một người Muslim nào trồng một cái cây hoặc giường tược để con người hay chim muôn và thú vật ăn mà không được Allah ban cho ân phước của việc sota có tức bổ thí Al-Bukhari quyển 2 trang 817 số hai nghìn thứ hai, Islam khuyến khích bài trừ những gì là nguyên nhân gây hại. thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói nhặt những thứ gây hại trên lối đi cũng là một điều swa Al-Bukhari quyển 3 trang một số hai Islam khuyến khích công tác tự kiểm dịch để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh cho cộng đồng khác nhằm để duy trì và bảo vệ cuộc sống của người khác. Thiên sứ của Allah s a lâm nói Khi các người nghe có bệnh dịch tại dùng đất nào đó thì chớ đi vào và khi dùng đất của các người có dịch bệnh thì các người chớ ra khỏi đó. Al-Bukhari quyển 5 trang 2163 số 5396 Islam nghiêm cấm giết hại thú vật, chim muôn một cách vô ích Chỉ mang tính phá hại chứ không mang lại nguồn hữu ích hay không gì mục đích cải thiện Thiên sứ của Allah s.a.w. nói Ai giết một con chim sẽ chỉ vì thú vui chơi vô ích Vào ngày phán xét cuối cùng, nó sẽ kêu oan với Allah Thưa Thượng Đế của con, quả thật tên đó đã giết con một cách vô nghĩa, hắn không giết con vì mục đích hữu ích nào cả sô Ibn-Hibban quyển 13 trang 214 số 5894 Islam nghiêm cấm mọi hình thức gây ô nhiễm môi trường Thiên sứ của Allah s là w nói các ngươi hãy biết kính sợ mà chớ đừng để mình trở thành những kẻ bị quyền rủa các vị sô hỏi thưa thiên sứ của Allah người bị quyền rủa là như thế nào ạ? À? Nabi sallam nói, đó là những người đại tiểu tiện trên đường đi của mọi người hoặc ở những nơi có bóng mát để mọi người dừng chân, nghỉ ngơi. Muslim, quyển 1, trang 266, số 269. Islam và sự sạch sẽ Islam là tôn giáo chú trọng sự sạch sẽ, Allah đứng tối cao và ừng phúc phán. Này hỡi con cháu của Adam, hãy ăn mặt trang nhã và sạch sẽ tại mỗi nơi thờ phượng. Các ngươi hãy ăn và hãy uống nhưng chớ quá độ, bởi vì Ngài không yêu thương những kẻ quá độ. Chương 37 Al-Araf câu 31. Islam là tôn giáo thanh sạch. Allah đứng tối cao và ân phúc phán: Quả thực, Allah yêu thương những người biết ăn năn sám hối và yêu thương những người biết luôn giữ thân mình sạch sẽ. Chương hai, Al-Baqarah, câu 222. Việc giữ thân mình, việc giữ thân thể sạch sẽ là điều kiện để cho việc dâng lễ nguyện so lá ngày đêm năm lần của người Muslim có giá trị nơi Allah Subhanahu Wa Taala. Như Islam bắt buộc phải tắm janaabah, tức tắm junub có nghĩa là tắm sau khi quan hệ vợ chồng và việc tắm rửa còn được quy định là điều kiện khuyến khích đối với một số hành vi thờ phượng khác như khuyến khích tắm rửa thân thể khi đi dân lễ nguyện xoa lá ngày thứ sáu dân lễ nguyện xoa lá ngày đại lễ đi hành hương hát và ung ro islam còn kêu gọi rửa tay trước và sau khi ăn thiên sứ của islam sallallahu alaihi wasallam nói Hồng phúc của thức ăn là tẩy rửa vũ tú trước và sau khi ăn. Sunan Tirmidhi, quyển 4, trang 281, số 1846. Việc thường xuyên giữ vệ sinh răng miệng là việc làm mà Islam kêu gọi và khuyến khích duy trì. Vì Thiên Sứ của Islam, s.a.v. nói, nếu như ta không sợ gây khó khăn cho cộng đồng tín đồ của ta thì chắc chắn ta đã ra lệnh bảo họ phải dùng siW vào mỗi giờ lần vào mỗi giờ dân lễ nguyện xxoa lá. Muslim quyển 1 trang 220 số 252 thì siW có nghĩa là dùng một loại gỗ trầm hương để trà răng miệng Việc khử mùi hôi cơ thể cũng như tẩy sạch những nơi dễ dàng gây mùi hôi và đóng bẩn trên cơ thể là điều được Islam khuyến khích làm. Thiên sứ của Islam Alaihi Wasallam nói giữ vệ sinh tự nhiên cho cơ thể có 5 điều, cắt da quy đầu của dân vật, tẩy sạch lông ở phần kính bằng cách cắt ngắn hoặc cạo, nhổ lông nách, cắt tỉa râu mép và cắt ngắn móng tay chân. Al-Bukhari quyển năm trang 2320 số 5.959. Islam và kiến thức. Tôn giáo Islam kêu gọi và khuyến khích học hỏi và tìm tòi kiến thức. Islam đề cao sự học hỏi và tìm tòi kiến thức và chê bai sự ngu dốt cũng như cảnh báo về mặt không tốt của sự ngu dốt. Thiên sứ của Allah alaihi Wa sallam nói: Học hỏi kiến thức. Tức nguồn kiến thức tôn giáo Islam là điều bắt buộc đối với một tín đồ Muslim. Sunan Ibn Majah, Quyển 1, Trang 81, Số 224 Islam xem việc đi tìm sự học hỏi cũng như truyền dạy kiến thức là một trong những nguyên nhân đưa tín đồ đến giới thiên đàng. Thiên sứ của Allah Sallallahu Alaihi Wasallam nói, Người nào ra đi tìm đường học hỏi kiến thức, Allah sẽ mở cho người đó một con đường trong những con đường đi đến thiên đàng. Suha so, ibn Hibban, quyển 1, trang 289, số 88. Islam cấm che giấu kiến thức, bởi đó là quyền lợi của tất cả mọi người. Thiên sứ của Allah s Wa w nói, Ai giấu giếm kiến thức, vào ngày phán xét cuối cùng, Allah sẽ xiềng xích người đó với những sợi dây xích từ lửa của quả ngục. Suha so, ibn Hibban, quyển 1, trang 298, số 96. Islam xem trọng những người hiểu biết. Thiên sứ Islam sallallahu alaihi wa sallam, nói: "Không phải là tín đồ của ta đối với ai đó không biết kính cẩn người lớn tuổi, yêu thương người nhỏ và không biết kính trọng những người hiểu biết." Musnad Imam Ahmad, quyển 5, trang 323, số 2000, số 22807. Và thiên sứ của Islam sallallahu alaihi wa sallam, đã nói rõ về bậc cấp cũng như vị trí của người hiểu biết kiến thức Islam. Người nói: Hồng phúc của người hiểu biết kiến thức Islam, hạnh phúc của người hiểu biết kiến thức hơn hẳn người hành đạo giống như hồng phúc của ta hơn hẳn các ngươi. Sunan Tirmidhi quyển 5 trang 50 số 2685. Ảnh hưởng của nền văn minh Islam đối với sự phát triển của nền khoa học hiện đại. Nếu ai đó trở lại với nền tảng cho sự phát triển của nền khoa học hiện đại thì sẽ thấy rằng nền văn minh Islam qua việc những học giả của nó, những người Muslim đã cống hiến nhiều thành tựu to lớn cho sự phát triển đó. Tức sau quyền năng dạy muốn của Allah subhanahu wa ta'ala. Một trong những nhà khoa học phương Tây sergiu nói dù phương tây có cố gắng phủ nhận thành tựu tốt đẹp mà nền văn minh ả rập islam đã cống hiến cho thế giới thì cũng không thể giấu đi dấu dân tây của họ từ bên trên mái vòm của bầu trời Họ là những người đã đặt ra những nguyên lý cơ bản cũng như thiết lập các nền tảng mà nền văn minh của thế giới hiện đại đã bước đi từ đó. Và nếu ai đó trở lại các nguồn tài liệu hỗ trợ về hàng không và không gian cũng như những gì được dùng để quản lý không gian vũ trụ NASA của Mỹ trang 185 thì sẽ thấy 60% các tên hành tinh nổi tiếng được dùng để điều hướng có nguồn gốc từ tiếng Ả Rập. Quả thật, các nguồn, các cuốn sách cũng như các công trình của những người Muslim cổ xưa là nguồn tài liệu tham khảo nền tảng cho những người thời sau họ. Và đặc biệt là những người châu Âu. Họ đã đầu tư cho việc dịch thuật chúng sang ngôn ngữ của họ vào thời kỳ phục hưng của họ. Và các nguồn tài liệu này trở thành tài liệu giáo khoa ở nhiều trường đại học của họ. Gustave Leibon nói trong cuốn Sách của ông Nền Văn Minh của Người Ả Rập Ông nói Mỗi khi nghiên cứu về nền văn minh của người Ả Rập Nghiên cứu về các tài liệu khoa học của họ Các phát minh của họ Cũng như các kỹ thuật của họ Thì chúng ta đều thấy một thực tế rằng Những người Ả Rập chính là những nhà khoa học của thời Trung Cổ Và các trường đại học phương Tây trong năm thế kỷ qua Đã không biết rằng Những tài liệu khoa học là của họ Và họ là những người đã đi trước châu Âu về vật chất trí tuệ và đạo đức và trong lịch sử chưa có một cộng đồng nào đạt được thành tựu như những gì mà họ đã đạt được trong khoảng thời gian ngắn trong toán học như đại số học lượng giác học hình hình học không gian nổi bật nhất là nhà toán học al-khwarizmi còn trong lĩnh vực không gian và thiên văn học thì nổi bật nhất là nhà khoa học al và al-biruni nhà đông phương học người Đức cao nói về Al-Biruni như sau, ông nói, đó là một trí tuệ vĩ đại nhất của nhân loại. Còn trong các lĩnh vực y học và dược học, các học giả Muslim đã đưa ra các nguyên lý cơ bản mà thế giới hiện đại đã dựa vào chúng làm một cuộc cách mạng y học như các sách của Ibn Rush, Ibn al nafis người đã hiểu được về hệ tuần hoàng nhỏ của máu trước Harway, người Anh, và Sartivus, người Tây Ban Nha một vài thế kỷ. Còn Ammar bin Ali và Ali bin Isa Al-Kahal về nhãn khoa Al-Hasan bin Al-Haytham là người đã đặt ra những giả thuyết và các nguyên lý khác nhau về thế giới khoa học. Al-Mansuri và Abu Bakr Al-Razi thì trong phẫu thuật học còn pháp al-Baghdadi và Abu Qasim và al-Zahrawi thì trong y học phẫu thuật răng miệng đã đưa vào từ điển y khoa khoảng 30 trang bị được coi như là một phần của máy được sử dụng trong các thủ thủ tục phẫu thuật và cách sử dụng chúng. Còn trong lĩnh vực địa lý và địa chất học, nổi bật nhất là Sharif Idrisi. Ông là nhà địa lý học hàng đầu đã lập bản đồ địa lý và thiết kế cho các thiết bị định vị Và những nhà khoa học Muslim là những người đã cống hiến và đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của nền văn minh. Và ai muốn biết rõ thêm về điều này thì hãy tham khảo thêm các sách nói về nó để thấy rằng tất cả các lý thuyết cũng như các nghiên cứu đều được lấy từ họ nhưng lại gắn cho những người khác họ. George Sultan nói, nếu không có các nhà khoa học Muslim cũng như không có những thành tựu của họ thì chắc chắn các nhà khoa học sau này đã phải bắt đầu từ con số 0 và nền văn minh chắc chắn sẽ bị trì hoãn dài thế kỷ. Những nét đặc trưng của nền văn minh Islam Việc học hỏi kiến thức trong Islam là một yêu cầu của tôn giáo được giáo luật Islam khuyến khích như đã nói ở phần trên các nhà khoa học muslim xưa dùng kiến thức khoa học của họ để thiết lập đức tin iman trong trái tim con người khác với nhiều nhà khoa học thời hiện đại rằng họ là những người đã dùng kiến thức khoa học của họ như là một cách để thay đổi đức tin iman trong trái tim con người Các nhà khoa học Muslim thời xưa dùng kiến thức khoa học của họ để phục vụ cho nhân loại. Khác với hầu hết các nhà khoa học hiện đại, rằng họ là những người dùng kiến thức khoa học của mình để khai thác con người, cai trị và điều khiển con người, phục vụ cho lợi ích riêng của họ bằng cách tạo ra những vũ khí quỷ diệt, chẳng hạn như các quả bom nguyên tử các vũ khí quỷ diệt hàng loạt để tiêu diệt nhân loại để chiến tranh với những kẻ cũng muốn cai trị và nắm quyền như họ nhằm tranh giành sự thống trị thế giới. Các nhà khoa học Muslim thời xưa mang kiến thức khoa học của họ trải rộng cho tất cả mọi người để cùng hưởng lợi ích của nó. Khác với hầu hết các nhà khoa học hiện đại rằng họ chỉ áp dụng nó như một sự độc quyền của riêng đất nước của họ, còn những người khác thì không được quyền. Các nhà khoa học Muslim thời xưa, mục đích của họ trong việc học hỏi và nghiên cứu kiến thức làm muốn tìm ân phước và công đức nơi Allah subhanahu wa ta'ala khác với hầu hết các nhà khoa học hiện đại rằng họ dùng kiến thức, khoa học làm phương tiện để tìm kiếm nguồn tài sản và vật chất. Một số điểm khoa học trong một vài câu kinh Quran Allah đứng tối cao và ân phúc phán Quả thật! Trong việc tạo hóa các tầng trời và trái đất, việc luân chuyển ban đêm và ban ngày, việc các chiếc tàu chở hàng hóa, vượt trùng dương làm lợi cho nhân loại, việc ở ló ban nước mưa từ trên trời xuống qua đó, Ngài làm cho mảnh đất chết khô sống lại, việc Ngài rải tung đủ loại sinh vật khắp mặt đất và việc chuyển hướng các luồng gió và luồng mây mà ngài chế ngự giữa trời và đất, tất cả là những dấu hiệu cho những người biết suy ngẫm và thông suốt. Chương 2, Al-Baqarah câu 164. Kinh Quran được ban xuống cho Muhammad, một người đàn ông mù chữ không biết đọc cũng không biết viết. Thuộc một cộng đồng mà hầu như đều là những người mù chữ Vì vậy, làm sao người có thể tự cho ra một kinh sách Với những ngôn từ hùng hồn và làm choán gián cả nhân loại Allah đã phán bảo Nabi sallallahu alaihi wa sallam thách thức nhân loại Thử làm ra một kinh sách giống như vậy xem Ngài phán Hãy bảo họ dù loài người và loài trình có hợp nhau lại để làm một kinh sách giống như Quran này Thì chắc chắn chúng sẽ không làm được một quyển giống như nó Mặc dù chúng có cố gắng hỗ trợ lẫn nhau như thế nào đi chăng nữa Chương 17 Al-Isra, câu 88 Quá thật Thiên sứ Muhammad s.a.w. và các bạn đạo của người là những người sống trong sự khốn đốn và lạc hậu, nhưng người đã đọc cho họ nghe Kinh Quran nói về một số hiện tượng, sự kiện khoa học, giao thời, thời cách đây khoảng hơn 14 thế kỷ, trong khi giới khoa học chỉ mới khám phá được chúng trong thế kỷ gần đây qua các dụng cụ và các trang thiết bị hiện đại tân tiến. Trong bài viết này, chúng tôi xin đề cập đến các câu kinh Qur'an cũng như đề cập đến những khám phá khoa học, bản chất khoa học luôn phát triển và có sự thay đổi, khác với kinh Qur'an rằng nó vẫn không đổi. Do đó, ta thấy điều gì mà khoa học khẳng định trong thời đại rằng nó là sự thật, cũng có thể đến một thời đại khác sau đó thì nó lại là điều trái ngược, cứ như thế. Kinh Quran và sự bắt đầu của vũ trụ Allah đứng tối cao phán Allah là đứng khởi sự việc tạo quá rồi phục vụ nó Rồi các ngươi sẽ được đưa ra về gặp lại Ngài chương 30 Arun câu 11 Trong câu kinh này Allah cho biết rằng Ngài là đấng duy nhất đã tạo ra tất cả mọi dạng vật trong vũ trụ Càng khôn này từ hư vô Và điều này không thể được nhận biết qua ý thức ngoài những gì được nói trong Quran, kinh sách được mặc khải xuống từ nơi Allah thượng đế tối cao. Mô tả về việc khởi sự tạo hóa vũ trụ, Allah đứng tối cao về toàn năng phán. Allah là đấng sáng tạo các tầng trời và trái đất, và một khi ngài quyết định một việc gì, ngài chỉ phán bảo hãy thành thì tức khắc nó sẽ thành theo ý chỉ của ngài. Chương 2, Al-Baqarah câu 117. Thượng đế của chúng ta, đứng tối cao và ẩn phúc đã thông tin trong câu kinh này rằng toàn bộ vũ trụ càng khôn này đều được Ngài tạo ra từ cái không. Và những gì trước sự tồn tại của vũ trụ này đều là kiến thức ở cõi vô hình, chỉ có Allah mới biết rõ trí tuệ của con người không có khả năng ý thức được nguồn gốc của vật chất và sự hình thành ban đầu của vũ trụ, bởi đó là kiến thức mà Allah chỉ dành riêng cho Ngài, và Ngài đã che đậy Khiến trí tuệ của con người không thể ý thức được nguồn gốc của vật chất và sự hình thành ban đầu của nó. Còn tất cả những gì mà trí tuệ con người có khả năng diễn giải về các hiện tượng của vũ trụ, đều chỉ là những giả thuyết và suy đoán. Allah Thượng Đế đứng tối cao phán, Ta... Đâu có bắt chúng đến chứng kiến việc tạo hóa các từng trời và trái đất và ngay cả việc tạo hóa bản thân của chúng. Và ta cũng không nhận những kẻ dắt thiên hạ đi lạc lối làm người ủng hộ. Chương 18 Al-Khafi câu 51 Há những kẻ không có lòng tin không nhận thấy rằng các tầng trời và trái đất quyện lại với nhau thành một khối trước khi ta trẻ chúng ra làm hai hay sao? Và ta đã tạo một sinh vật từ nước, thế chúng không tin ư? chương 21 al câu 30 Những câu kinh này là những bằng chứng rõ rệt không thể nhầm lẫn với thực tế rằng vũ trụ mà chúng ta đang sống trong nó là tạo vật của Allah, chính Ngài là đấng sáng tạo ra nó từ một thực thể duy nhất. Bởi Ngài là đấng toàn năng trên tất cả mọi thứ, sau đó Ngài ra lệnh cho thực thể này phân chia thì nó biến thành các đám mây, khói và từ đám mây khói này biến thành trời và đất. Tất cả mọi thực thể trong bầu trời cũng như một dạng vật giữa trời và đất tồn tại dưới các dạng thức và hình thể cũng như có trọng lượng khác nhau, có thứ chúng ta biết và có thứ chúng ta không biết. Điều này được Allah mô tả Ngài phán. Hãy bảo họ, Muhammad, phải chăng các người phủ nhận đấng đã tạo hóa trái đất trong hai ngày và các người dựng những đối tác ngang vai với Ngài Ư. Đấy là Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài. Và Ngài đã đặt nơi đó những quả núi vững chắc cao hơn mặt đất và ban phúc nơi đó và Ngài tính toán lương thực cho dân cư của nó nơi đó trong bốn ngày. Đông đều cho những người đòi hỏi, rồi ngài hướng về bầu trời lúc đó là một lớp khói mờ. Tiếp đó ngài phán cho nó và trò trái đất. Hai ngươi hãy đến cùng nhau, thuận hay đông hay không thuận, cả hai cùng thưa. Chúng tôi xin thuận đến với nhau. Chương 41, Alphusilat, câu 9 đến câu 11. Các nhà vật lý thiên văn thời hiện đại đều khẳng định rằng toàn bộ vũ trụ có nguồn gốc từ một thực thể, nó được hình thành bởi một vụ nổ được gọi là biết bàn. Còn điều khẳng định rằng Allah đã tạo vũ trụ này từ cái không là gì thì hãy xem lời phản của Ngài. Rồi Ngài hướng về bầu trời lúc đó là một lớp khói mờ. Tiếp đó, Ngài phán cho nó và cho trái đất, hai người hại đến cùng nhau, thuận hay không thuận, cả hai cùng thưa, chúng tôi thuận đến với nhau. Quran nói rõ trong câu kinh này rằng bầu trời trong thời điểm ban đầu của sự tạo hóa vũ trụ chỉ là một đám khói. Và khoa học hiện đại đã khẳng định điều này. Tiến sĩ George Gián tiến sĩ George Gamow nói, Quá thực vũ trụ từng là phân khối khí và từ khối khí này đã xảy ra sự biến đổi thành đã xảy ra sự biến đổi thành phần hạt nguyên tử khác nhau. Nhà thiên văn học James Hans Jeans nói, có khả năng rằng vũ trụ ban đầu chỉ là lớp khối lớp khí lây lan trong không gian theo một hệ thống và các tinh vân vũ trụ được tạo ra từ đám khối dày đặc này